0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我上线了一门重磅新课，徐吉林老师的《中国文化三十讲》。徐吉林老师是我非常敬重的一位学者啊，而且敬重了很长时间。你想，我上大学时候就开始读他写的书。那这次把他请到得到来坐镇，就是想请他帮我们的用户打通一个重要的认知领域，那就是中国的传统文化。这中国传统文化博大精深啊。三十讲可怎么个讲法呢？篇幅太少了嘛。徐吉林老师说有办法，我们需要抓住历史上发生的那些对今天仍然有意义、有影响的关键变化啊。那好，接下来我就请你收听课程中的一讲，就是宋明理学讲的“存天理，灭人欲”。哎，这句听起来好像不近人情的话，它究竟是什么意思呢？好，我们有请徐吉林老师
1: 。你好，欢迎来到中国文化三十讲。我是许继林，阴阳五行宇宙论和三纲说，让儒学啊成为了汉代官方的意识形态。但是到了东汉末年啊，儒学受到了佛教和道教的冲击，沉寂了八百年，一直到北宋才重新复兴。那儒学为什么能够长时间的衰落以后又梅开二度呢？今天啊，我就要和你聊聊儒学发展中的第二次重大变革——宋明理学。其中最重要的人物啊，就是朱熹，对，就是那个在孔庙当中地位仅次于孔孟的圣人。儒学为什么先衰后盛呢？要回答这个问题啊，首先要回溯一下汉代儒学是如何衰落的。从外部环境来看呢，主要是因为东汉末年以来几百年的政治动荡，儒家思想已经不足以应对现实问题了。这就要说到儒家思想的优势和短板了。儒家的长处在哪呢？对了，为政治提供道德的合法性，其他各家在这点上不是他的对手。那儒家的短板在哪呢？那是应付不了乱世，天下越乱，儒家越无奈。民国呢，有一个很想从政救国的科学家叫丁文江，他很感叹地说过一句话，他说：“哎。”我们啊，是治世之能臣，乱世之饭桶。他说的大概也是历史上儒生的感受。不错，到了魏晋南北朝，汉代儒学已经无法应对乱世的现实问题了。那么，为什么到了北宋，儒家又有了起死回生的机会了呢？你要知道，经过五代十国的大乱，北宋重新统一了中国。但宋朝统治者要解决的不仅是对内的合法性问题，他还要跟北方的辽国啊争夺中国的正统。当时游牧民族出生的辽国也自称是中国，代表中国文化的正统。这时候，儒学就有了新的使命。宋朝的士大夫开始大讲一下之“一夏之辨”，儒学可以帮助宋代的统治者来解释为什么大宋的政权是合法的。大宋才是正统。那么，鲁学怎么帮大宋证明呢？显然，董仲舒那套阴阳五行宇宙论是不行了。当时的鲁家士大夫就要重新回到儒学的另一条路上，回到先秦的孔孟。如果只是简单的复古，肯定是一条死路，因为孔孟思想的竞争力也大不如前了。在儒家衰落的这八百年当中。外来的佛教这个后起之秀已经很强大了，你知道，孟子这条路是首先解决道德心灵秩序，但是在这个问题上啊，儒家好像有点打不过外来的佛教了。为啥呢？因为佛理博大精深，佛教一进中国啊，就把脑子复杂的读书人都吸引过去了。为啥呢？因为佛教对两个最重要问题的论述。一个是超越的抽象世界，另一个是人的心灵世界。儒学远远没法和佛教啊来相比，所以宋代儒家的使命啊就变成了跟佛教竞争，革新儒学，为宋朝啊提供新的官方意识形态。那么，怎么才能争过佛教呢？晚唐的时候就有人在做这样的尝试了，其中一个重要的人物就是韩愈。他提出了著名的“道统说”。韩愈告诉大家啊，汉代儒学的路走偏了，我们要不乱反正，重新回到孔孟的道统上来。你知道吗？在韩愈之前，儒家并没有“道统”这种说法，这是韩愈呢从佛教借来的概念。晚清张之洞不是提出过“中学为体，西学为用”吗？在我看来啊。他采纳的就是唐宋时期士大夫对付佛教的办法，儒学为体，佛理为用。韩愈这个思路啊，可以说是一箭三雕。首先，韩愈虽然反佛，却把对手的思维模式学过来，让儒学有了拓展自身理论的空间。其次啊，他参考佛教，给儒家思想安排了一个一系单传的道统。跳过被后人认为是歪门邪道的董仲舒，直接接上了孔孟的传统。第三呢，学术的道统可以延伸到政治的正统，这就是大宋能够用儒家思想来证明自己正统性的原因。不过，韩愈只是开启了儒家革新的方向，这个伟大的使命还要等宋明理学啊来完成。由于啊内忧外患。宋代士大夫的使命感是特别沉重的。北宋理学家张载说了一句铿锵豪迈的名言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”为生民立命，为万世开太平，这两句好理解。儒家不就是心系民众，治国平天下吗？那么，为天地立心，为往圣继绝学。这是什么意思呢？其实啊，这两句话正是理解宋明理学的核心。你想，韩愈给儒家思想安排了一系单传的道统，这样宋代儒学啊就可以回到儒家思想在先秦的分岔路，从孟子这条路啊重新走下去。宋鲁要继承的就是孟子这位往圣的绝学啊，那么。孟子的这条路的终极目的地又在哪呢？那就是实现道德心灵秩序，重新为天地找到一颗心。现在问题来了，一个天，一个心，天理与人心究竟是什么关系呢？这正是宋代第一大儒朱熹要解决的核心问题。朱熹呢有一句名言：“山河大地都陷了。”理毕竟却在，你看，都山崩地裂了，但是那个至高无上的抽象的天理竟然岿然不动。什么是天理？你一定记得，我之前不是讲过孔子的天命吗？假如用西方哲学来打比方的话，朱熹的天理与柏拉图说的理念、基督教信奉的上帝意志、黑格尔讲的绝对理念啊，差不多。简单的说。就是一个抽象世界的绝对真理，现实世界中啊，所有具体的小道理都是被这个抽象的大道理管着的。从天命到天理，这是儒家思想的大飞跃。孔子对天命的理解还只是一种直觉，但到了理学啊，由于受到佛教的影响，就有了浓厚的思辨色彩。那么，天理这么抽象，人怎么认识天理呢？董仲舒呢是用天人感应的外部途径啊去接近天，但朱熹呢继承的是孟子的传统，打开的是一个内在的通道，把天理与人心啊直接接通。你不是要了解天理吗？那就回到自己的内心世界，像佛教那样从内在去探索。在朱熹看来啊，每个人内心当中都有两个自我，一个呢跟天理有关。代表了道德的大我，另外一个呢，跟人的欲望有关，有常人的七情六欲，代表了自然生命的小我。天理的大我跟人欲的小我同时存在于每个人的内心当中，那是相互冲突、彼此厮杀，这不就是一场道德与自然、大我与小我的永恒战争吗？你要知道。朱熹对抽象的天理的兴趣啊，最终还是要回到人间。这跟古希腊哲人为求知而求知还是不一样的。没错，朱熹说了半天的天理，最终还是为了解决世道的昏暗。而世道如此昏暗，是人心出问题了，人欲横流，泛滥成灾。天理呢，就像黑暗当中茫茫大海中的一座灯塔，要照亮人心中的幽暗。朱熹说过“存天理，灭人欲”，这句话听了你肯定反感，连人的正常欲望都要被消灭，怎么活啊？其实，朱熹的原意不是说人的欲望不能存在，而是要有节制，以人性中的天理来约束欲望。所以在现实层面上，理学也保留了荀子、董仲舒这条线上的礼教传统。不过呢，在这个问题上，人们对朱熹和理学其实有误解的。有学生这样问朱熹：“饮食男女，什么是天理？什么是人欲？”朱熹回答说：“饮食者天理也，山珍海味，人欲也；夫妻天理也，三妻四妾，人欲也。”你看，这话合情合理吧？只有那些过于贪婪的欲望，才违背天理，才是要灭掉的人欲。只是后面的理学家呢念歪了经，把正常的七情六欲啊，也以天理的名义啊给消灭了。最后总结一下，朱熹呢实现了儒学的哲学化和体系化。他一方面接续了孟子重视道德心灵秩序的传统，同时也保留了荀子、董仲舒这条脉络所留下的礼教，孔子建立的两种秩序。梦寻两条路千年的发展啊，又经过朱熹等理学家的拓展，终于达到了无缝对接，儒学成为了足以和其他哲学思想媲美的完整体系。难怪朱熹的地位这么高。不过啊，朱熹还是留下了一个漏洞：天理和人欲似乎是两个不相容的世界，如何消解这两个世界的紧张性？这个问题啊，就要等明代的王亚明啊来解决了。下一讲啊，我就要为你讲一讲阳明心学。最后啊，留一个思考题：朱熹说“山河大地都陷了，理毕竟却在”。这个理，用今天的话说，就是人心中普遍的绝对的价值。你想想，为什么一个有良好秩序的社会，必须有这样一个绝对的价值存在呢？欢迎你留言啊，分享你的看法
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。徐吉林老师的这门课啊，格局很大，但是规模不大。哎，怎么做到的呢？居然用三十讲的篇幅就讲中国传统文化啊！那徐老师啊，是先给你描绘一片森林，再带你去欣赏那些关键的树啊，帮助你在大的时空格局里面找到对你有用的思想资源。那现在得到 A P P 首页搜索“文化”两个字，你就可以看到徐吉林《中国文化三十讲》这门课。一门中国人的必修课，推荐你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。